0: Buenos días, damas y caballeros de Nicaragua y de las partes en las que usted esté escuchando este programa radial, en la plataforma Spotify. El día de hoy tenemos como invitado al joven Kevin Cano. Él es coreógrafo y bailarín del ballet folclórico Ritmos de mi Tierra, que se originó acá en Managua. El día de hoy él nos estará compartiendo sobre su experiencia y también nos narrará una breve historia, una reseña de cómo se creó el ballet folclórico Ritmos de mi Tierra. Antes de pasar con él, vamos a dar lectura popular a un fragmento de los salmos del padre Ernesto Cardenal. Todos conocemos al padre Ernesto Cardenal, un poeta místico, sacerdote y también científico, escultor que nació en Managua y nos encantó con la poesía científica que él escribía, también revolucionaria y de distinta índole. Les vamos a recitar el Salmo 136. Junto a los ríos de Babilonia estamos sentados y lloramos, acordándonos de Sión, mirando los rascacielos de Babilonia y las luces reflejadas en el río, las luces de los nightclubs y los bares de Babilonia, y oyendo música y lloramos. De las sauces de la orilla colgamos nuestras cítaras, de los llorosos sauces y lloramos, y a los que nos trajeron cautivo, nos piden que les cantemos una canción vernácula, las canciones folclóricas de Masaya, León y Granada. Ernesto Cardenal. Bien, como bien les decía anteriormente, tenemos como invitado al joven coreógrafo y bailarín Kevin Cano. Él nos estará compartiendo sobre lo que es la cultura y cuál es el desempeño que él tiene en la cultura como agente cultural. Él nos hablará de su experiencia. También nos hablará de la fundación del equipo del ballet folclórico que se fundó en Managua en el año 2019. También él nos estará compartiendo sobre otros personajes ilustres de la cultura en Nicaragua. Muy buenos días, Kevin, ¿cómo estás?
1: Buenos días, Carlos. Gracias a vos, primeramente, por la invitación. Eh...
0: Muy bien, ¿y vos? Bien, entonces, yo te quiero preguntar, que, Kevin... Sabemos verdad que en la cultura lo que más nos interesa es que nos conozcan. Así es. es darnos a conocer por cualquier medio. El artista siempre quiere difundir lo que hace, siempre quiere difundir todo lo que él tiene. Ejemplo de eso es este programa que he creado. Sí. Entonces quiero que te presentes ante el público que nos escucha.
1: Bien, mi nombre es Kevin Antonio Cano Ramírez, tengo, tengo la edad de 21 años y soy habitante del de Barrio Recreo.
0: Kevin Cano es un joven proactivo en cultura. A la edad de 6 años nos dice que él comenzó a bailar en la primaria donde estudiaba. Coméntanos un poquito más de eso, Kevin.
1: Sí, bien, eh, como bien lo decís, yo comencé a la edad de los 6 años bailando. Recuerdo que fue para un acto del Día de las Madres y una pieza muy representativa de Nicaragua, que como lo es la pieza de El Sapo. Exacto. Sí. Bien, y entonces, a la edad que vos lo hacías,
0: eras un niño... ¿Descubriste sí. que te gustaba el arte de bailar o aún no ahí?
1: En ese momento yo no tenía claro de lo, de lo que quería. Eh, yo solo salía porque en realidad sí sentía que me atraía, pero tampoco era algo como para algo que yo me quería dedicar. Eh, creo de que mi mamá influyó mucho en ese aspecto eh, de ponerme, de meterme a este mundo del arte. Pero cuando yo me doy cuenta que yo en realidad esto es para mí fue a la edad de ocho años. Que fue cuando yo entré a un grupo que, fundado por mi mamá, un grupo de niños de ahí, del barrio que se, se creó en ese año y en ese momento yo dije, en realidad so, eh, esto es para mí, ya que yo me miraba todo, todo, todo lo que podía hacer en ese momento.
0: Kevin, ¿a dónde te has presentado?
1: He tenido la oportunidad de presentarme en distintos escenarios de, 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 de nuestro país, desde institutos públicos hasta como es la Sala Mayor del Teatro Nacional Rubén Darío.
0: Wow, Eso es sorprendente. La Sala Mayor del Teatro Rubén Darío es el edificio patrimonio de la nación y es la cuna de la cultura acá en Nicaragua, sabemos, ¿verdad? Un edificio bastante emblemático en la edificación de Managua. Kevin, entonces, ¿cuál es el mensaje que te gustaría brindarle a todos los chavalos y a las personas que estarán escuchando este programa, que vos le quieras compartir algo en base a la cultura y en base a lo que es el ballet, a este arte de bailar?
1: Bien, esto del baile eh, es un mundo que pareciera fácil, pero no, es difícil. Es difícil ser bailarín, eh, como en toda arte existe a veces mucha envidia pero uno tiene siempre que salir adelante. Lo que le aconsejo es que sean ustedes mismos y que persigan su sueño, que todo es posible.
0: Sueños. Todos tenemos sueños como artista, como poeta, como pintor, como muralista, como ensayista, como bailarín, y como todo todos tenemos un sueño y una meta. ¿Cuáles son tus sueños y las metas que te has propuesto hasta el día de hoy?
1: Bien, yo como Kevin Cano, me he propuesto y todavía lo tengo en mente y sé que algún día se me va a cumplir como lo de salir de, de, de nuestro país a representar como tal nuestra patria eh, a, a cualquier tipo de competencia, ya sea folclórica o de cualquier otro tipo de danza eh, ese es como que mi objetivo, representar a Nicaragua y que conozcan a Nicaragua por Kevin Cano también. Sabemos de que Nicaragua es conocida a nivel internacional, claro, ya por muchos bailarines, por muchos ballets folclóricos. Pero quiero aportar un poquito también, yo como Kevin Cano.
0: Querer dejar tu huella en Exacto. el exterior, eso es bastante importante. Nicaragua en el folclor, en el deporte y en otras ramas de lo que es la cultura, porque sabemos que la cultura es bastante amplia pega gritos fuertes en otros países y como este chavalo tiene la idea de salir fuera del país es bastante, bastante ambicioso, es bastante proyectivo y es lo que todos debemos de ser para darle una lección a esas personas que quizás no quieren seguir su sueño o se han detenido por X o Y motivo. Así que les motivamos a que si tienen una idea, a que si ya venían formando parte de un proyecto cultural o de cualquier índole, que sigan adelante y que no se dejen vencer por el gigante, que es muy malo, y si nos vence, nos vence de un solo. Kevin, ahora hablémonos un poquito, hablamos un poquito de lo que es el ballet folclórico Ritmos de mi Tierra. La primera pregunta que te quiero lanzar para esto es ¿por qué se llama Ritmos de mi Tierra?
1: Bien, el nombre. El nombre fue, fue difícil escogerlo, eh, porque yo recuerdo que con la directora yo peleaba porque yo decía que yo quería que, mi, que el nombre de nuestro ballet llegara, llevara eh, la terminación Nahual, como, eh, como se conocen varios ballets aquí en Nicaragua. Ah, sí. Pero me decía, pero pues... Teníamos, para eso teníamos que ir a buscar traducciones y todo eso porque tampoco vamos a escribir cualquier locura, Exacto. vamos a vender cualquier locura, ¿por qué no? Entonces nosotros decíamos, si nosotros vamos a bailar diferentes tipos de danzas de nuestro país, ¿por qué entonces por qué no poner algo que, que lleve la terminación de mi tierra? Entonces ahí fue cuando ya varias ideas se juntaron y... Se creó el nombre de Ritmos de mi Tierra.
0: Ripos de mi Tierra, abarcando todo el son de Nicaragua, Exacto, ¿no? Exacto, todo. Abarcando Desde todo. un
1: palo de mayo hasta un paso sencillo.
0: Exacto. Bien, Kevin, ¿en el grupo cuántos conforman?
1: Actualmente nosotros somos 32. 32. Sí.
0: Aquí varía el género: hombre ah, y mujeres? Sí. Entre o, hombres, o solo mujeres. Entre
1: hombres, mujeres, la directora y mi persona.
0: Ok. ¿Qué pasa cuando un joven tiene miedo a meterse a esto de la cultura y ahorita aterrizando al ballet folclórico, han tenido esa problemática?
1: Sí, hemos tenido eh, el problema de que muchas personas no se quieren integrar al ballet. Por, hay, existen muchas razones, eh, pero una de las más comunes es el que se, se, se dicen las personas de que no puedo bailar o yo nunca he bailado. Ya, entonces, sí es complicado para nosotros como ballet naciente eh, que entre alguien que, que pues no, no, no tiene el conocimiento. Que en cero, Exacto, totalmente. es difícil porque pues apenas estamos naciendo y necesitamos ah. demasiados bailarines pues, o sea, para crecer como ya un ballet grande. grande. Sin embargo, nosotros somos del, de la idea de que todos merecemos una oportunidad y, todo, y, y en esto del arte, si vos querés, lo, lo podés hacer en donde sea. Entonces, ha habido personas que sí se han lanzado a entrar así con ningún tipo de conocimiento y han adquirido todo ese... ¿Y cómo es el proceso que se
0: les da a ellos? Supongo que es bastante particular al resto que ya sabe cómo es todo el proceso, cómo es todo el movimiento dentro del ballet a esa persona que llega desde cero.
1: Muchas veces pasas en otras agrupaciones de que separan a los que ya saben de los que no saben. Nosotros no. Allá en nuestro ballet somos de los que tratamos a todos por igual y así vos sepas demasiado y, o vos que no sepas nada vos siempre vas a estar bailando con toda la agrupación en general nada de que como vos no sabes vas a bailar una canción y que el otro que sabe si sí sabe va a bailar otra canción ¿no? allá nosotros tratamos de enseñarle a todos por igual a todos al mismo tiempo porque para empezar se trabaja un poquito más rápido los muchachos que no saben se van fijando en los que sí saben y así van adquiriendo los conocimientos rápido. Digamos.
0: Me hablabas de algo bastante malo y bochornoso sobre la envidia. Ahora te quiero preguntar
1: cuáles son los valores que ustedes aplican en este ballet folclórico. Nosotros en nuestro ballet folclórico inculcamos principalmente el respeto eh, entre nosotros, entre sus compañeros, entre los directores, eh, perdón, entre los compañeros, entre los bailarines y la directora, entre el coreógrafo y los bailarines. Eh, porque es fundamental, es fundamental, ya que a veces, como te decía, es que existe mucha envidia y la envidia no solo se basa en hablar mal de vos, sino que también se trata de la burla. Y muchas veces ha pasado de que no en nuestro ballet de gracias a Dios, no ha pasado en nuestro ballet, pero sí he visto yo, de que los bailarines que sí saben se burran de los que no saben. Y eso no es así, ¿ya me entendé Entonces, en vez de los que sí saben, ayudarle y venir y decirle, no, no es así, te voy a enseñar cómo para que lo hagas bien. Y entonces de eso se trata. Y también, eh, como te decía, el respeto, eh, incluso el amor, a, a tanto a la danza como al, a, a la agrupación.
0: ¿Cómo es el comportamiento? ¿Cómo es el núcleo del ballet folclórico? ¿Cómo se comporta cada integrante del ballet? ¿Se tratan como, como amigos? ¿Se tratan como compañeros de arte? ¿O cómo, ¿Cómo es la dinámica dentro
1: Nosotros tenemos, eh, y, y, y aquí voy a retomar un poquito lo de los valores, y es que hemos inculcado que... Cada persona que entra al ballet llega a ser parte ya de la familia. El ballet folclórico Ritmos de mi tierra es una familia. Eh, entonces nos tratamos, nos tratamos como tal.
0: Como una Sin embargo,
1: familia. exacto en, eh, en los ensayos pues, tenemos diferentes tipos de comportamientos. Pues, porque vos sabes, no todos somos iguales y no todos nos vamos a comportar iguales. Eh, hay algunas personas que son tímidas, hay unos que son súper extrovertidos. Hay unos que son a veces un poco indisciplinados, pero tratamos de calmar un poquito eso porque pues necesitamos trabajar.
0: Claro. Entonces, el ballet folclórico yo lo he seguido bastante de cerca. Creo que me tocó ver cuando, cuando se originó en el Instituto Público Miguel de Cervantes Saavedra, sí. acá en Managua. Ahí estaba un pequeño grupo. ¿Me decís que son cuántos ahora?
1: Ahora somos 32.
0: 32, recuerdo cuando comenzaron el colegio, quizás eran como unas 10 muchachas, compartidos, creo, ¿no? Menos. ¿En qué año nació este ballet folclórico y por qué podemos llegar a decir que se origina en el Instituto Cervantes?
1: Sí, el ballet folclórico Ritmos de mi Tierra nace en el año 2019, de una idea que sí se originó en el, en el Instituto Miguel de Cervantes, estoy hablando de la idea, eh, se comenzó con seis muchachos que eran estudiantes de, de ese instituto ¿Por qué te digo que sí que, que, que vino de ahí? Porque eh, yo cuando comencé a hacer coreografía fue para los muchachos Esos estaban seis muchachos que estaban en el instituto Exacto, que participaban, que participaban en actividades extracurriculares del, del instituto eh, Luego de eso, ellos, bueno, ellos bailaban por nota, por así decirlo Luego de eso, para ellos se les convirtió en más que un, un, algo para ganar nota, se les convirtió en algo que, para divertirse, algo para entretenerse, para distraerse. Cuando yo ya vi que los muchachos tenían el potencial para, para crear un ballet folclórico, para salir adelante, eh, yo vengo y se me ocurre la idea de crear el ballet. Con ayuda de tu madre. Eh, con ¿no? ayuda, y yo es donde vengo, yo le pido ayuda a mi mamá, porque ahí mamá también, como te contaba, ella hizo un grupo cuando yo tenía ocho años. Un grupo de niños, por, y aparte exacto, que ella también fue bailarina. Exacto, en su por diferentes motivos ese grupo pues no siguió. Ella, como te decís vos, ella fue bailarina en su juventud, entonces yo sé que ella me iba a apoyar con la idea. Entonces ya vengo y le digo, eh, recuerdo que ella me dijo, está bien, eh, vamos a ver qué hacemos, vamos a hablar con los muchachos y si ellos están dispuestos a apoyar también, pues se hace y fue donde ya eh, nace Ritmos de mi Tierra buscamos nuestra primera presentación que literal fue 10 días después del, de la fundación del ballet sí. y y fue así como nace pues, Ritmos de mi Tierra pero nace ya fuera del Instituto de, Miguel de Cervantes se ya. Sí, in yeah.
0: bien, entonces de los que conformaron la fundación ¿cuántos están ahora? Actualmente están cinco. ¿Cinco de ellos? Sí. Me comentabas que se han salido dos, ¿no?
1: Sí. Sí, se han salido dos. Eh, una muchacha que pues, nos siguió por diferentes razones y una de ellas que fue la que falleció, que es Camila Sábo.
0: Camila, bien, la tenemos muy presente. a Camila también, este, como ustedes ya saben, al público que nos escucha, Saben que yo escribo, hago creaciones literarias, poéticas y también me tocó escribir algo titulado Elegía Cultural para ella. Camila también era una joven que daba la vida por la cultura y por el baile. Yo lo sé que así es y por eso la tenemos muy presente a ella. Así que ella no está con los que conformaron el grupo, Sí. Pero está gran parte de los que conformaron, solo sí, dos se con, salieron Sí,
1: solo dos se salieron, en realidad no eran seis, yo me equivoqué en eso, eran siete que, conformábamos, pues, que conformaron ese, en ese entonces la el, el, el agrupación Pero pues o sea, ya como te digo, ya se salió una y desgraciadamente pues que Camila falleció y ya no está con nosotros
0: Claro, entonces lo otro que te quería preguntar es también dónde te has presentado con, con, con el ballet ¿Han ido fuera de Managua o solo se han mantenido acá en Managua?
1: Sí, hemos tenido la oportunidad de viajar fuera de Managua. Eh, de hecho, recuerdo que cuando estábamos iniciando, en el primer mes de fundación del ballet, tuvimos la oportunidad de viajar a San Juan del Sur. Juan del Sur. Sí, y hemos viajado a distintos departamentos de, 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 pues, de nuestro país, gracias a Dios. Hemos presentado igual, obviamente, aquí en Managua. Y hace poco, hace menos de un mes, tuvimos la oportunidad de presentarnos también en la Sala Mayor del Teatro Nacional.
0: En el Teatro Nacional Rubén Darío. Bien, este, yo te quiero preguntar, ¿cómo hacen ustedes para moverse? Por ejemplo, si hay que ir el otro lunes hasta Granada, si hay que ir a San Juan del Sur, no sé, algún día les puede, les puede tocar presentarse en la Costa Caribe. Sí. Entonces, ¿quién los financia o cómo hacen ustedes para
1: moverse? Bien, nosotros para conseguir todas esas cantidades de, de presentaciones y eso se lo agradecemos a nuestra directora, eh, Yasmina Ramírez, que es la que se ha encargado de, de difundirnos, de proyectarnos, de darnos a conocer. Eh, entonces ella en, en estos dos largos años que tenemos, ella ha tomado diferentes tipos de contactos en diferentes tipos de instituciones, y pues ya, como te digo, ya nos llaman, ya nos llaman directamente, o sea, llaman directamente a la directora y con ella ya cuadran todo esto de las presentaciones. ¿Y
0: le garantizan el transporte? Sí, nos
1: garantizan transporte, refrigerio e incluso a veces eh, no, no nos dan un aporte económico pequeño. Respecto, vos decías que quien nos financia, este, gracias a Dios, pues el año pasado tuvimos la oportunidad de conocer... Al campeón Román González, Román Chocolatito González Y él es nuestro padrino, le decimos nosotros actualmente Porque él es el que nos ha brindado el apoyo Para comprar nuestros trajes, zapatos Y todo, todo lo que es la utilería del territorio de Un de apoyo bastante grande, singular Demasiado el de grande, demasiado grande sí. Es el único de hecho que nos ha apoyado de esa manera
0: Fuertemente, económicamente Exacto Bien, este, comentarles
1: que Román Alberto
0: González Luna nació en este barrio donde estamos grabando, donde tenemos la cabina radial de este programa Ritmos de mi Tierra. Él es originario del barrio La Esperanza, acá, acá en Managua. Comentarles que este barrio también tiene otros personajes ilustres que pasan a representar la cultura. En él nació una Miss Nicaragua llamada Indiana Sánchez, allá por el año 2008, creo. También tenemos a un joven reguetonero llamado Carlos Ney. En otra ocasión les estaremos hablando de cada uno de esos personajes porque también forman parte de la cultura, representan a Nicaragua y pues Román González lo hace mundialmente, como ya lo sabemos. Es el campeón de boxeo que ha superado al gran maestro Alexis Arguello, pero siempre lo tiene él. Es un, es un hombre bastante humilde, un hombre bastante servicial y en otra ocasión estaremos conversando con él también. Bien, ahora te quiero preguntar, es Kevin... Tenemos personajes ilustres en la cultura. Sí. Eh, quizás este, vayamos un poquito fuera de lo que es el folclore, de lo que es el ballet. Mencioname algunos personajes ilustres así, de toda la cultura en general que vos quizás desde niño los escuchabas, que vos quizás desde niño los mirabas. ¿Tenés alguno?
1: Sí, bueno, desde niño y como sabemos de que quiénes son ya, creo que todos vamos a saber quiénes son Ronald Lawood Vivas. Y hay de palacios que prácticamente son dos precursores en esto de la danza folclórica nicaragüense.
0: Bastante importante el trabajo que, que realiza Ronald en el sí. Teatro Nacional. De hecho, sus presentaciones creo que, que son más en el, en el teatro. ¿Y qué nos decís vos acerca de este personaje? ¿Quizás él te motiva a seguir adelante o, o no es fuente de inspiración?
1: Bien. Creo que sí, sí, de hecho sí es fuente de inspiración. Eh, todos esos grandes maestros que hoy en día son reconocidos tanto a nivel nacional como internacional, sí me sirven de inspiración porque yo vengo y digo, si ellos pudieron en, en, un, en ese entonces, que ellos comenzaron en, el, en la década de los 80 y tengo entendido que en esa época era muy difícil Digo yo, si ellos pudieron en ese entonces que era difícil, porque yo no voy a poder? Yo como coreógrafo joven y en esta época que con esto que de ahora es súper fácil, con esto de la tecnología. Entonces, yo los veo y yo, yo, yo me veo reflejado en ellos en un futuro.
0: Sí, este, como vos decías, en el año 80 pues era difícil. Realmente estábamos saliendo de, de un conflicto armado en Nicaragua y era bastante difícil promover esto de la cultura y arte, pero sin embargo hubieron bastantes giras apoyadas por el gobierno, por el gobierno sandinista, cuando el señor Ernesto Cardenal fue ministro de la cultura, he conversado con otros señores que patrocinaba el Instituto Nicaragüense de Cultura, viajes al exteriores, porque se estaba rebobinando todo esto en Nicaragua, porque sabemos que fue un conflicto bastante grande. Entonces, Kevin, ha sido... Un día bastante maravilloso platicar contigo, que nos comentes, que nos diga todo lo que tiene que ver con la cultura. Ahora yo te quiero preguntar algo, quiero agregar algo más. ¿Cuáles son las piezas folclóricas que a vos más te gustan?
1: Eh, tengo varias, de hecho, eh, pero de las más representativas de nuestro país. Tengo el carañón, eh, dos bolillos, el solar de Monimbo yéndonos al folclore caribeño, el Palo de Mayo, sin duda. El
0: Palo de Mayo, popular el Palo de Mayo en toda fiesta nicaragüense de los barrios, el Palo de Mayo no puede faltar nunca, siempre se arma ahí la bailadera y es algo que también forma parte de la cultura sí. caribeña, pero algo, también acá.
1: Algo que se me olvidó eh, mencionar ahí cuando mencionabas de, eh, de las personalidades, y me estoy yendo un poquito atrás, eh, eh, también Pilar Aguirre, eh, que sabemos de que fue eh, la primera actriz de Nicaragua, de hecho. Eh, yo, ella también es una fuente de inspiración para mí, ya que yo la conozco hace como unos dos años, yo conozco de ella. Porque yo tuve la oportunidad de estar en un grupo teatral, en una agrupación teatral. Y pues eh, Pilar Aguirre para nosotros, literales eh, tenemos que saber de ella, sí o sí porque es una gran percursora en esto de, de, del teatro.
0: Sí, este, tengo entendido que Pilar Aguirre es una señora brillante en esto de la actuación y el teatro, ya que ella se hizo internacional, llegando a países como Cuba, Venezuela, Perú, Chile, también presentándose en todos esos teatros y en todas esas... En Cuba se presentó en las Casas de las Américas, ese lugar es bastante galardonado en lo que tiene que ver con la cultura esa señora hizo bastante Gracias. en cultura y en la actuación así que la tenemos bastante presente también eh, Pues como te decía ha sido un gusto platicar contigo si tienes algo más que agregar bueno yo también te quiero preguntar algo me comentabas que hay una primera bailarina en el, en el ballet sí. folclórico esto a qué se debe o cuáles son o por qué se da
1: eh, Bien. Esto de la primera bailarina es algo que viene siendo desde de, de, de muy, de, de muy, muy, muy atrás eh, en las diferentes agrupaciones folclóricas de nuestro país. La primera bailarina es aquella chavala que para empezar es la que podría decirse más técnica tiene, eh, más sabe de la danza, más años o más trayectoria tiene en el ballet y, y es una chavala, es una alumna monitora, por así decirlo. Eh, y nosotros tenemos nuestra primera bailarina que es Mercedes Rojas que pues ha estado con nosotros desde los inicios
0: Mercedes Rojas es la primera bailarina del ballet folclórico Ritmos de mi tierra yo supongo y entiendo verdad que así como me estás describiendo el perfil de ella es una chavala bastante disciplinada una chavala talentosa
1: y cargada de experiencia sí ella es muy dedicada eh, porque aparte de tener sus estudios académicos, como, eh, como es estudiar medicina en la UNAM Managua, a pesar de tener esa carrera pesada, porque sabemos de que estudiar medicina no es fácil, ella siempre encuentra algún momento para, para hacer danza, para ensayar con nosotros. Siempre haya como cuadrarse su, sus clases de, de la universidad con... ...con los ensayos de nosotros y en caso de que a veces no pueda estar ensayando... ...ella llegue en la noche a su casa a ensayar, ensayar y ensayar y ensayar las coreografías... ...y siempre está pues apoyando a, a, a los bailarines que están entrando a las nuevas camadas de, del ballet.
0: Bien, entonces enviarle un saludo, un fuerte abrazo a Mercedes Rojas... Sí. ...ya que es claro ejemplo de una agente cultural... Ya Kevin nos cuenta cómo hace ella para organizar el tiempo y para darlo todo por la cultura, para darlo todo por este ballet folclórico Ritmos de mi Tierra. Pero también felicitar a todo tu elenco artístico, que Así sabemos es. que hecho, van a ir creciendo y van sí. a ir prosperando cada día más.
1: Así es, gracias. De hecho, tenemos dos bailarines de aquí del Barrio La Esperanza, solo para mencionar eso.
0: Decime los nombres de eso, ellos.
1: Eso, uno de ellos es Christopher Palacios y Daisy Arauz, que son habitantes de acá, de este barrio, y... Tenemos, eh, los tenemos por allá en el ballet. Nosotros,
0: bien, entonces sí, también este saludo a la Daisy y saludo a Christopher. Christopher. Sí, este creo que me tocó conocerlo a ellos también. Somos vecinos acá en el barrio. Y pues yo motivo a toda la gente que ha escuchado este programa a que se sume. Mandarle un saludo grande al poeta José Solórzano. Él es todo, también vecino tuyo, es habitante del barrio El Recreo. Él es poeta, mejor conocido como Chepe él será el próximo protagonista, agente cultural y poeta que tendremos en este tercer episodio, que será el día sábado. Eh, yo quiero que vos le mandes también un saludo a toda la audiencia, comentarte que no solo en Nicaragua nos escuchan, nos están escuchando en México, en Guatemala y Honduras, porque hemos compartido el enlace y hemos enviado el enlace para que el programa siga creciendo a través de poetas y también de bailarines que conozco, fuera de Nicaragua. Entonces quiero que le mandes un saludo y algo que quieras pedir, quizás algo que quieras que entrelazar con estas personas que nos están escuchando fuera de Nicaragua.
1: Bien, como eh, ya lo dijiste, un saludo para toda esa audiencia que nos escucha, que está escuchando este programa, que se encarga de, de rescatar los valores culturales de nuestro país, y invitarlos a que, que, que sigan la página de, de nosotros de Ritmos de mi Tierra ahí podrán ver todo nuestro, nuestro contenido, podrán ver coreografías de nosotros y podrán ver también dónde nos hemos, hemos estado presentando y con quienes compartimos nosotros salimos como Ballet Folklórico Ritmos de mi Tierra en Facebook y pedirles también invitarlos a que sigan escuchando siempre eh, este programa de poesía nicaragüense
0: Bien, entonces, muchas gracias. Enviarle un saludo hasta Brasil a Sandra, a Sandra Yepes. Ella es una fiel seguidora de este programa desde que lo comencé. También a la señora Marixa, hasta Ginebra. Eh, como bien te decía, el programa viaja bastante. Como decías vos, esto de la tecnología nos ayuda bastante. Entonces, por eso también que en alguna ocasión nos va a tocar compartir con alguien fuera del país, quizás a través de una llamada o quizás a, de, a través de Zoom, lo vamos a tener acá. Yo te quiero hacer la última pregunta. Eh, ¿Ustedes solo bailan folclor o tienen algún ritmo latino que presenten?
1: Cumbia, no, bueno, José. al menos en estos momentos. Bueno, cuando iniciamos sí estuvimos queriendo eh, hacer coreografías eh, de algunos ritmos latinos, como era un cha cha cha. Recuerdo que era la canción del yerberito. El yerberito sí, moderno. El yerberito moderno. De Celia tanto, Cruz. De eh, pero no se nos dio la oportunidad de presentarnos, entonces lo dejamos atrás y en, en realidad pues nosotros quisimos dedicarnos meramente al folclore nicaragüense.
0: Bien, y si alguien exterior a una institución del Estado les hace una invitación a ustedes, ¿cómo sería? ¿Ustedes piden un aporte o, o cómo sería esto?
1: Eh, sí... Eh... Como te di, como te decía en entre eh, muy atrás, este a veces hay algunas instituciones que pues nos aportan económicamente, como hay algunas que solo nos brindan este, el apoyo del transporte y el refrigerio. Eh, pero nuestro principal objetivo también es hacer danza, hacer cultura, no nos andamos fijando tanto en.
0: En el aporte económico. Exacto. Que
1: te si ya de la institución sale. Darle algo. Darle pues, un, darnos un aporte económico, pues bienvenido sea.
0: Claro, entonces. Quedo conforme, con muchas gracias. Todo lo que nos has dicho es una manera grandiosa de comenzar el programa en su segundo episodio. Ahora quiero que digas cómo apareces en Instagram, en Facebook, vos a lo personal y que repitas también cómo sale la página de Ballet Folclórico.
1: Bien, Ballet Folclórico Ritmos de Mi Tierra eh, en Facebook y ritmosdemitierra.bf en Instagram. Y yo salgo como Kevin Cano Ramírez en Facebook y como Kev-Cano17 en Instagram.
0: Entonces, muchas gracias, oíste, Kevin. Te vamos, agradezco vamos, bastante. Y nos despedimos de ustedes. Les deseamos un feliz jueves. Nos vemos en el próximo capítulo de su programa Poesía Nicaragüense. Recuerden que es un espacio, es un medio para promover todo lo relacionado a la cultura eh, con base en este campo en este género literario de poesía, pero también en todo lo que nos truje, como dicen los mexicanos. Aquí vamos a ver de todo, de todo lo que tiene que ver con cultura nicaragüense. En otra ocasión estaremos compartiendo de Latinoamérica. Nuestro próximo invitado para este sábado es el poeta Che Pechú, Juan Solórzano, habitante del barrio El Recreo, acá en Managua. Es un señor que tiene publicado tres libros, así que... Esperen este próximo episodio y gracias por estar pendientes siempre.